0: Náměstkové Kristovi, 27. část Macínyho revoluce v Římě Text Radomír Malý Blahoslavený Pius IX ani po svém zvolení roku 1846 nepřestal být na prvém místě mužem Charity. V celém papežském státě rostly dobročinné ústavy jako houby po dešti. Papež vyšel také vstříc i některým požadavkům lidu. S nimiž se stotožňovali i proticírkevní liberálové. Umožnil svobodu tisku a zavedl volby do obecních samozpráv. Prosadil skvělé sociální zákonodárství, považované za nejlepší v Evropě. Jeho faktickým strůjcem byl známý francouzský sociální teoretik Frédéric de Ozanam, Pijův osobní přítel. Legislativa papežského státu fakticky vylučovala, aby někdo hladověl nebo neměl střechu nad hlavou. Kdo se odstl bez vlastní viny v nouzi a podle příslušných paragrafů přesto neměl na žádnou finanční výpomoc nárok, Mohl kdykoliv papeže kontaktovat a jeho ruka byla vždycky štědrá. Hned na počátku svého pontifikátu rozhodl též o stavbě železnice. Získal si okamžitě oblibu u všech vrstev obyvatelstva. Pio nono, italské pojmenování papeže, se stal pojmem pro spravedlivého a dobrého vladaře. Liberální kruhy a především zednářské lóže toho chtěli využít a domnívali se, že tento papež ve své dobrotě bude jim vycházet maximálně vstříc a oni díky tomu jej budou mít snadno pod kontrolou. Jeho prostřednictvím proniknou i na nejvyšší místa v církvi i v papežském státě a realizují své požadavky na prosazení liberální konstituce a omezení moci římského pontifika. Přepočítali se ale. Římská republika Hned po svém zvolení roku 1846 vydal Pius IX svoji první encykliku kvi pluribus, v níž ostrými slovy odsoudil učitele lži a vyznavače novověkého pohanství. Pranířoval také ty, kteří nestydatě hlásají, že svatá tajemství katolického náboženství jsou pohádkami a lidskými vynálezy, nebo že nauka církve odporuje veřejnému dobru a pokroku společnosti. Už tento dokument znamenal pro zednáře a liberály velké rozčarování. To se ještě zvýšilo poté, co papež odmítl postavit se do čela italského odboje proti Rakousku. Jemuž patřilo tenkrát Benácko a další části severní Itálie. Papež prohlásil, že jeho posláním je být náměstkem kristovým a nikoli politikem nebo vojevůcem. Hosana se ze dne na den změnilo v ukřižuje. Byly organizovány demonstrace, na nichž lůza nesla transparenty s nápisy Pius nás zradil, smrt papeži, kardinálům a kněžím, smrt Kristu, ať žije Barabáš. Roku 1848 vypukla revoluce. Do jejíhož čela se postavil bohatý advokát a vysoce postavený svobodný zednář Giuseppe Macini, jenž vyhlásil tzv. Římskou republiku se záměrem zavést v Římě jakobinismus. Dle vzoru krvavé jakobínské diktatury v Paříži za francouzské revoluce. Revolucionáři zavraždili premiéra papežského státu hraběte Pellegrina Rossiho. Papež sám se zachránil emigrací do města Gaety na území neapolského království v přestrojení zaprostého kněze v kočáru Bavorského vyslance. V Římě nastala spontánní loupež majetku kostelů a klášterů. Z nemocnic byly propuštěny řeholní sestry a nahrazeny prostitutkami. Došlo ke zvířeckému plenění chrámů. Lůza z nich vyhazovala z povědnice a pálila je v ulicích. Denně se sloužily na veřejných prostranstvích nebo ve spustošených kostelech satanském še. Při nichž docházelo ke zneustění konsekrovaných hostijí ukradených ze svatostánků. Macínyho republikánská vláda přímo vybídla davy k vraždám kněží a řeholních osob. Celkový počet pobytých duchovních a řádových sester jde do tisíců. Jen v klášteře San Calisto byly později nalezeny ostatky devadesáti kněží, povražděných většinou dýkami. Hrůzovládu Macínyho zednářských republikánů ukončila až roku 1849 francouzská vojska, která vstoupila do Říma. Šlechetný a milosrdný Pius IX na zednářský teror odpověděl rozsáhlou amnestií, což vyvolalo údiv francouzského poslance de Bemonta, jeň se ve francouzském parlamentu pateticky tázal Znáte nějaký podobný stát, v němž by násilná revoluce byla ukončena tak, jako v papežském státě Pia IX, kde nebyla prolita ani kapka krve protivníků? Pravdou je, že několik lidí, kterým soudy prokázaly sadistické a odporné vraždy kněží nebo znásilňování řeholnic, bylo popraveno. To se ale absolutně nedalo srovnávat s tím, jak si počínali po potlačení revoluce jiné státy. Pius IX. se nad to postaral, aby rodinám politických vězňů, kteří se účastnili Macínyho povstání, byly vypláceny mzdy ve stejné výši jako předtím. Největší zločinec a hlavní strujce teroru Macíny unikl trestu emigrací do Švýcarska. Obránce chudých a postižených Po návratu z vyhnanství pokračoval Pius IX v reformní politice ve prospěch nejchudších a nejbezbrannějších občanů na území papežského státu. Osobně navštěvoval chudobné čtvrtě Říma bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Pohovořil s lidmi, zjišťoval jejich materiální podmínky a když spozoroval, že dotyčná rodina žije v nedostatku, okamžitě zorganizoval pomoc. Přísně stíhal zodpovědné činitele, kteří projevovali nedbalost ve vztahu k chudým a zbavoval je úřadů. To se týkalo i duchovenstva. Životopisci tohoto pontifika uvádějí, že navštívil bez předchozího oznámení večer jeden charitativní klášter a nezastihl představeného doma. Na to ještě zjistil, že řeholníci pečují nesvědomitě o chudobné a zanedbávají též duchovní zprávu. Proto se sadil nejen představeného, ale celé vedení kláštera. Toto nebyl ojedinělý případ. Po návštěvě kláštera řádových kanovníků svatého ducha, papež zjistil, že tito řeholníci nedbale zpravují nemocnici, kterou měli na starosti. Proto jim je odňal a dotyčné kanovníky zbavil úřadů. Pozoruhodný byl také vztah Pia IX k Židům. Zrušil některá dosud platná omezení pro ně. Například, že při karnevalu museli v průvodu nést na kapitol příslušnou daň. Když byl Řím roku 1846 postižen strašlivou povodní, která postihla hlavně židovskou čtvrť, Pius IX. se postaral nejen o vydatnou materiální pomoc postiženým, ale nechal pro židy postavit nové getto na bezpečnějším místě, které navíc bylo ještě širší a prostornější. Židé proto tohoto papeže velmi milovali. On sám také častokrát getto navštívil a jeho obyvatelé ho vždycky doprovázeli mohutnými ovacemi. Papež také nařídil, aby úřady papežského státu se nevměšovaly do volby rabínů a ponechali v tomto směru vyznavačům mojžížského náboženství naprostou volnost. Někteří rabíni to dokázali náležitě ocenit. Rabín Israel Kasan, například přímo v kázání glorifikoval Pia 9. A dokonce vznesl řečnickou otázku. Není právě on mesiášem židovského národa? Nicméně v Evropě se schylovalo k poslednímu úderu na papežský stát. Vojska sardinsko-savojské dynastie, která sídlila v Turíně jako reprezentant italského království, agresivně pohlcovala nezávislá italská knížectví jedno za druhým. Jejich velitel Giuseppe Garibaldi byl svobodný zednář, a fanatický nepřítel katolické církve. Papežský stát a jeho nezávislost podporovali Francie a Rakousko. Francouzský císař Napoleon III však nebyl ochoten podpořit papeže vojensky. Rakousko potom v boji s italským královstvím bylo roku 1858 poraženo u Magenty a Solferina. Papežský stát v důsledku toho Přišel o město Boloňa a další teritoria.